0: Hej, cześć, witaj w podcaście Polish o Polish. Mam na imię Andrzej i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o rodzajach mieszkań, o rodzajach budynków, w których można mieszkać, a tak o sposobach mieszkania w tych, w tych budynkach, w tych miejscach, czyli czy to jest Wasz własny dom, może wynajmowany, a także o rodzajach, o miejscach, tak? czyli na przykład miasto, wieś, las, góry, morze i tak dalej. Zanim zaczniemy, mam nadzieję, że was zaciekawi ten odcinek, bo każdy gdzieś mieszka, każdy ma jakieś plany, tak? każdy już gdzieś wcześniej, gdzieś indziej mieszkał, więc mam nadzieję, że to słownictwo będzie wam będzie dla Was bardzo interesujące i bardzo wam się przyda w waszych codziennych rozmowach po polsku, w waszych konwersacjach ze znajomymi. Jeśli już mieszkacie w Polsce, to, to, to na pewno wam się przyda. Jeśli macie plany przeprowadzić się do Polski, chcecie komuś powiedzieć, gdzie byście chcieli mieszkać, dlaczego, gdzie wcześniej mieszkaliście, gdzie obecnie mieszkacie, to też będziecie, mam nadzieję, po wysłuchaniu i po ćwiczeniu po. Ćwic- po po, po wysłuchaniu tego podcastu y, będziecie mieli większy zapas słownictwa, większy zasób słownictwa i będziecie mogli y, swobodniej się wypowiadać na te tematy. Ale zanim zacz, zaczniemy, kilka słów o podcaście i o mnie, jeszcze raz y, dla przypomnienia. Podcast y, powstał w marcu tego roku, także ma... No, 3 miesiące i 10 dni, chyba według moich obliczeń szybkich. 3 miesiące i 10 dni temu założyłem ten podcast, wypuściłem pierwszy odcinek. Jest to projekt całkowicie hobbystyczny. Sam uwielbiam uczyć się języków obcych. Obecnie uczę się języka rosyjskiego. W planach jeszcze mam różne inne języki. Mówię już w kilku innych językach obcych. Jest to praktycznie jedna z najważniejszych części mojego życia. Języki, kultura, podróże, dowiadywanie się, o świe- poznawanie świata, rozmawianie z ludźmi z innych części świata. I wiem, że jest też mnóstwo ludzi na, na naszej planecie, którzy uczą się polskiego. I wiem, jak bardzo podcasty potrafią pomóc w nauce języka obcego. Wiem to z autopsji, z własnego doświadczenia. Jest już, wiadomo, jest już dużo innych podcastów, można by powiedzieć, że jest duża konkurencja, że gdzie tam mój podcast się komuś spodoba, być może nikogo nie zainteresuje, ale ja nie chciałem tak myśleć. Chciałem właśnie podejść do tego z trochę innej perspektywy, w trochę inny sposób i po prostu stworzyć kolejny podcast, który mam nadzieję, że będzie w pewnym sensie inny niż te podcasty, które już istnieją. Być może zaciekawią Was tematy, które poruszam, być może zaciekawią Was, zaciekawi Was sposób, w który się wypowiadam, sposób, nie wiem, słownictwo, które używam, tak? moje własne doświadczenie życiowe, sposób patrzenia na świat. Być może po prostu słuchając mojego podcastu stwierdzicie, hej, fajnie mi się tego słucha, lubię, lubię jak Andrzej się wypowiada, podoba mi się jego polski, ma fajne doświadczenie, bo też uczył się różnych innych języków, fajnie tłumaczy, dlatego będę słuchał jego podcastu. A być może stwierdzicie, nie rozumiem, nie podoba mi się, jak, jak mówi po polsku, ma dziwny akcent albo, nie wiem, dziwnie się wypowiada, bardziej podoba mi się inny podcast, więc nie będę go słuchał. To też jest ok. I to jest właśnie piękno podcastów, tak? Że dla każdego jest miejsce. Ja też osobiście, nie wiem, na przykład jeśli chodzi o rosyjski język, różnych podcastów słucham. Niektóre mi się podobają mniej, drugie bardziej. Niektóre mi się kiedyś podobały, a teraz już mi się do końca nie podobają, więc nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Po prostu dla każdego jest miejsce. Dla każdego jest przestrzeń do tworzenia i mi się na przykład też bardzo podoba, że Twórcy podcastów sobie pomagają, tak na przykład jeden zaprasza drugiego do swojego podcastu i omawiają, dzielą się własnym doświadczeniem, albo pr- nawet w pewnym sensie promują swoje podcasty nawzajem, tak, żeby więcej, żeby sobie pomóc, tak i żeby pomóc tym, którzy się uczą języka. Także e, mam nadzieję, że, że mój podcast też się komuś na coś przyda. I będzie rósł jako projekt, będzie docierał do coraz większej liczby słuchaczy na całym świecie, a już widzę statystyki, które pokazują, że słuchacie mnie w różnych częściach świata, co jest naprawdę fajne, co mnie bardzo cieszy i motywuje. Zdanie sobie sprawy z faktu, że, że mój głos dociera do kilkudziesięciu krajów na świecie i ktoś gdzieś tam daleko, czy to w Indiach, czy to w, w Brazylii, czy to może w Rosji, czy gdzieś, nie wiem, w Japonii, czy, czy na zachodnim wybrzeżu e, Stanów Zjednoczonych na przykład, czy może gdzieś w Tanzanii słucha mojego podcastu, to jest naprawdę wspaniałe uczucie. I takie e, poczucie, że komuś pomagam, tak, że ktoś dzięki mojemu podcastowi, rozwija swój polski, poprawia swój polski, ulepsza swój polski, daje mi to olbrzymią satysfakcję. Więc jeśli wam odpowiada mój podcast, jeśli jeśli wam w jakiś sposób pomagam, byłbym bardzo, bardzo Wdzięczny, jeśli moglibyście moglibyście podzielić się, nie wiem, linkiem na przykład do mojego podcastu w mediach społecznościowych, lub powiedzieć znajomym, którzy się uczą uczą polskiego, lub być może wejść na stronę Patreon. Tutaj macie link też w opisie opisie podcastu i zostać patronem żeby dać mi więcej motywacji do, do robienia tego podcastu. Jak już powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie moje hobby, bo mam oprócz tego inną pracę i, i podcast ten nie jest moim jakby pierwszym źródłem dochodu, ale na przykład w przyszłości, szczerze mówiąc, będę całkowicie szczery z Wami, bardzo bym chciał móc zrezygnować ze swojej pracy i zająć się tylko podcastem, robieniem kanału na YouTubie, Dawaniem lekcji, tak? zajmowaniem się po prostu językami obcymi. To by było naprawdę świetne. Wiem, że to jest możliwe. Wielu ludzi tak robi, wielu twórców podcastów osiągnęło taki pułap. Jakby no, doszło do takiego, jakby momentu, w którym mogą utrzymać się tylko z podcastu. To jest naprawdę świetna opcja, tak naprawdę. Chciałbym, chciałbym też kiedyś być w stanie tak żyć. Póki co nie jest to jeszcze możliwe, no ale jeśli chcecie mnie wesprzeć, pomóc mi, zapraszam. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie mojego podcastu słuchać na różnych platformach, na Google Podcast, na chyba też Apple Podcast, na Spotify. Najwięcej widzę, że słucha mnie ludzi na Spotify. Ja sam też używam najwięcej najczęściej właśnie tej platformy. Nie wiem czy ona we wszystkich krajach jest, czy tylko w niektórych, ale ze statystyk na stronie wynika, że Spotify jest najbardziej popularny. Możecie też napisać mi maila, też możecie znaleźć mój Adres e-mailowy tutaj w opisie. Możecie wysłać mi nagranie dźwiękowe, które z chęcią opublikuję w podcaście, także staniecie się sławni na cały świat. Ktoś, inni, inni studenci będą mogli was usłyszeć, jak mówicie po polsku, lub będziecie mogli potem pokazać komuś, nie wiem, swojej dziewczynie, żonie, swojemu mężowi, czy swoim rodzicom, dzieciom. Na przykład będziecie mogli powiedzieć, zobacz, jestem w podcaście, wystąpiłem w podcaście po polsku. Może być fajnie, śmiesznie, wesoło. Zapraszam. Jeśli macie ochotę, wyślijcie plik dźwiękowy i ja go na pewno wstawię do podcastu. Lub napiszcie mi maila, powiedzcie więcej o sobie, napiszcie, jak wam się podoba podcast. Bardzo czekam na feedback, czyli na, na wasze opinie na temat tego, co robię. I nie tylko pozytywne, one mogą być też negatywne, albo powiem inaczej, konstruktywne, tak? Konstruktywny feedback, czyli yy, szczerze, ale no z jakimś tam respektem, tak? Bez hejtu. <śmiech> yy, ja nie jestem profesjonalnym podcasterem, yy, lubię to bardzo robić, ale na pewno wiele rzeczy robię źle lub, yy, nie wiem, być może jakość dźwięku wam nie odpowiada lub czasami moja dykcja lub, nie wiem, być może mówię czasami za szybko, czasami za wolno, może się powtarzam. Yy, na pewno jest yy, coś, co yy, kogoś wkurza lub komuś się wydaje śmieszne, ale nie po to tutaj jestem i mam nadzieję, że wy też nie po to tutaj jesteście. Jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pomagać, żeby, żeby... Ja jestem tutaj po to, żeby tworzyć materiały dla was, żebyście mogli słuchać więcej języka polskiego, no, słuchać podcastów, w których poruszane są ciekawe tematy, z który, w, w których ja używam języka z różnych, jakby podchodząc do tego z różnych stron, wiedząc, że ci, którzy słuchają, uczą się tego języka, więc jakby tłumaczę e, trudne zagadnienia, lub specjalnie wymawiam troszeczkę wolniej pewne słowa, lub specjalnie używam różnych słów, żeby powiedzieć to samo, tak, żebyście wy oswajali się z tymi, no, żebyście po prostu. Nabywali więcej wprawy, żebyście wiedzieli, jak to samo można powiedzieć w różny sposób. Mam nadzieję, że to, że osiągam ten cel, że, że, że ta misja jest realizowana z mojej strony. I dzisiaj zapraszam Was do podcastu. To był długi wstęp, 11-minutowy, dotyczącego. Miejsc zamieszkania, tak? Czyli y, ja na przykład obecnie mieszkam w mieszkaniu. Tak? To jest, y, można powiedzieć, mieszkanie, można powiedzieć, apartament, ale apartament po polsku to jest coś takiego bardziej, nie wiem, większego, takiego bardziej, y, no, coś droższego, coś większego, coś ładniejszego niż po prostu mieszkanie, tak? Jak powiemy, że ktoś mieszka w apartamencie, to jest takie bardziej, jak nie wiem, apartament prezydencki, tak? Coś takiego, wow. Tak jak nie wiem po angielsku penthouse albo jakieś specjalny taki nie wiem luksusowy luksusowe mieszkanie, tak? Czyli ja mieszkam w mieszkaniu w Londynie z moją dziewczyną i z naszym synkiem, to nie jest nasze mieszkanie, my je wynajmujemy, także jesteśmy lokatorami w wynajmowanym mieszkaniu. Wcześniej w Anglii mieszkałem też w, w innych mieszkaniach oczywiście z innymi ludźmi, co jest tutaj bardzo typowe w Londynie, jeszcze zanim byłem w związku i zanim urodził się mój syn, no to mieszkałem z innymi ludźmi, po prostu przypadkowymi, tak? Wynajmowałem pokój. Tak jak się dzieje pewnie i w innych miastach, w Paryżu, w Moskwie, w Madrycie, w Warszawie, w Nowym Jorku, nie wiem, w Sydney i tak dalej. Można też mieszkać w domu i ja też oczywiście w domu wcześniej mieszkałem, wynajmowanym tylko w Anglii, to był też dom, no taki typowy angielski dom z ogrodem i to było właśnie fajne, że był ogród. tak, to jest największa zaleta mieszkania w domu, to fakt, że można sobie rano wejść do ogrodu, na boso, bez butów na przykład, jak ładnie latem świeci słońce, można sobie wyjść z kawą do ogrodu, usiąść rano, rozbudzić się, posłuchać jak ptaki śpiewają, lub jak jest już, nie wiem, ciepło, można sobie rozłożyć koc, położyć się na trawie, nie wiem, czytać książkę lub jeśli ktoś pracuje z domu, to można mm, no można pracować z ogrodu też i to jest, można rozstawić sobie tam komputer, stół i pracować w ogrodzie, to jest naprawdę fajna opcja. Oczywiście są też minusy mieszkania w domu, bo na przykład wtedy no, jest więcej pracy, tak? W mieszkaniu nie trzeba się przejmować odśnieżaniem lub, nie wiem, Naprawianiem czegoś w ogrodzie, lub po prostu dbaniem o ogród, tylko trzeba sprzątać mieszkanie i, nie wiem, zapłacić czynsz, w którym jest opłata, że ktoś inny, na przykład, sprząta klatkę schodową, tak? czyli tam, gdzie jest winda, gdzie są schody, a wy się nie musicie tym przejmować, tylko musicie w domu mieć porządek. A w domu, w, mówię w mieszkaniu mieć porządek, a w, w domu, bez względu na to, czy to jest dom wasz prywatny, wasz własny dom, czy wynajmowany, no trzeba, trzeba też w ogrodzie coś robić, trzeba sprzątać, dbać, naprawiać, odśnieżać i tak dalej. Także dochodzą dodatkowe obowiązki. Czyli można mieszkać w swoim lokum albo w wynajmowanym lokum. Tak? Lokum to jest tak jakby no, miejsce zamieszkania. Tak? Po polsku też jest takie słowo. Są też alternatywne miejsca zamieszkania. Czyli niezwykły budynek, na przykład, wybudowany, na przykład, nie wiem, z cegieł, czy z, z pustaków, z betonu, tak, lub z drewna, na przykład może być dom. Niektórzy można też mieszkać w, w alternatywnym, jakby w sposób alternatywny, na przykład można mieszkać w kamperze. Też są tacy ludzie. Teraz coraz częściej o tym słychać. Na przykład tutaj w Londynie wiele razy słyszałem, że ludzie nie chcą, młodzi ludzie na przykład, którzy są singlami, nie chcą płacić lub pary nie chcą płacić dużo pieniędzy za wynajem, nie wiem, na przykład 800 funtów za miesiąc za pokój, tak, albo 1500 funtów za małe mieszkanie dla dwóch osób i wolą zainwestować w camper, kupują sobie vana, przerabiają go w środku, robią tam sobie i prysznic, i łóżko, i kuchnię, na przykład, nie wiem, to może być taki duży Mercedes Sprinter albo Volkswagen, Volkswagen Transporter, różne są tam, Ford Transit, tak, i tak to staje się ich domem, więc jakby w tygodniu żyją tam, pracują, gdzieś, nie wiem, idą do biura, a w weekend na przykład sobie jadą poza miasto, tak, i na przykład na plaży sobie siedzą, surfują i i śpią w tym kamperze, nie wiem, jeżdżą na rowerach, taka opcja też jest możliwa, to jest tak naprawdę świetna opcja, świetny sposób na życie, sam bym tak chciał, nie wiem, czy byśmy się teraz wszyscy pomieścili w tym kamperze, ale no, fajnie by było mieć taką opcję. Ja na przykład widzę, że tutaj sąsiad nasz ma kampera. On jest troszeczkę mniejszy. To jest Volkswagen, taki wiecie, ten Caravel, taki jakby Volkswagen Transporter. No ale praktycznie ich nie ma cały czas. Widzimy z balkonu, jak często wyjeżdżają, zabierają tam rowery, wszystko i pewnie w tym kamperze śpią. I no, oni, oni mają mieszkanie, tak? Oni mają i mieszkanie, i kampera, ale są też tacy ludzie, którzy żyją w taki sposób powiedzmy koczowniczy, czyli mieszkają tylko w kamperze. Oczywiście to jest bardziej dla młodych ludzi sposób na życie, być może z dziećmi troszeczkę jest już trudniej, ale jeśli was ten temat temat interesuje, tego jest mnóstwo na YouTubie, mnóstwo ciekawych, inspirujących filmów, vlogów, gdzie ludzie pokazują swoje kampery, pokazują jak żyją nawet z dziećmi, jak jeżdżą po świecie lub po kraju. I myślę, że to będzie się coraz bardziej rozwijać. Teraz kilka słów na temat miejsca. Jakby z punktu widzenia geografii, lokalizacji. Gdzie można mieszkać? A więc można mieszkać w mieście. Można mieszkać w wielkim mieście lub w średnim mieście lub w małym mieście. Na przykład, nie wiem, Moskwa to jest wielkie miasto lub Nowy Jork to jest wielkie miasto. tak? Metropolia po polsku lub, nie wiem, Paryż, tak? Można mieszkać w takim mieście ogromnym lub Londyn. Ja właśnie w takim mieście mieszkam. Można mieszkać, jeśli mieszkamy w takim dużym mieście, to można mieszkać w centrum. Ja kiedyś mieszkałem w centrum Londynu, w pierwszej strefie, bardzo blisko stacji metra Victoria. Mieszkałem tam w akademiku. Aha, jeszcze jedna opcja mieszkania. Jako student mieszkałem w akademiku. Czyli byli tam różni studenci i ja miałem swój mały pokoik, tak, była wspólna kuchnia, także też jest taka opcja mieszkania, bardzo popularna wśród studentów. Także ja mieszkałem w centrum Londynu w Akademiku, potem się wyprowadziłem jakby bardziej na, no poza centrum, to nie były jeszcze peryferia, to nie było jakby jeszcze, oko, jakby no tak jakby już, nie wiem, powiedzmy rogatki miasta, tak? To nie były peryferia, to była trzecia strefa. I teraz też mieszkam w trzeciej strefie, czyli jakby no, 10 kilometrów od centrum, ale jeszcze nie na peryferiach, jeszcze nie na obrzeżach Londynu. Yy, można też mieszkać w małym mieście, nie wiem, takim jak na przykład w Polsce, nie wiem, załóżmy miasto gdzieś pod Warszawą, nie wiem, typu Pruszków, Otwock lub no, jest mnóstwo miast, tak, nie wiem, jakiś tam na przykład Grudziądz niedaleko mojego miasta w Polsce, takie miasto powiedzmy 100 tysięcy mieszkańców, takie małe, średnie miasto. Można też mieszkać w małym miasteczku, na przykład mój rodzinny solec kujawski, miasto na Kujawach między Bydgoszczą a Toruniem ma 16 tysięcy mieszkańców, to jest małe miasteczko. Tam się mało dzieje, większość ludzi pracuje w Bydgoszczy lub w Toruniu, No to jest taka sypialnia, tak? Nie ma tam restauracji, barów, może tam jeden bar jest, jedna restauracja czy dwie. Nudno i bardziej takie miasto dla rodziny, lub żeby tam po prostu mieszkać, a jak coś chce się zrobić, gdzieś pojechać do kina czy do teatru, czy na jakiś, nie wiem, mecz obejrzeć, to trzeba już jechać do innego miasta. Można też mieszkać na wsi. Czyli na przykład, nie wiem, pod moim miasteczkiem, pod Solcem Kujawskim jest sporo wsi. I no, tam jest oczywiście jeszcze mniej e, rzeczy do roboty, tak? Po prostu są pola uprawne, są domy, jest może jakiś tam sklep lub dwa sklepy, no i po prostu typowe życie na wsi, tak? Czyli trzeba mieć samochód przeważnie, bo nie ma transportu lub jest bardzo ograniczony transport publiczny. E, niektórzy lubią życie na wsi, niektórzy nigdy by nie chcieli mieszkać na wsi. Ja uważam, że to wszystko zależy od momentu życia, w którym się znajdujemy i od, od, też od, od wsi samej, tak? czyli na przykład można mieszkać w jakiejś zabitej, w cudzysłowie zabitej dechami dziurze, gdzie nic nie ma, gdzie jest wszystko zniszczone, tak? jakaś w Polsce na przykład taka po-PGR-owska wieś. pgr to były takie gospodarstwa, państwowe gospodarstwa rolne w czasach no, socjalizmu i potem jak upadł, upadła komuna w Polsce, w cudzysłowie, tak mówimy, upadła komuna, to wszystko się zniszczyło, tak, i teraz dużo wiosek takich w Polsce właśnie widać, te budynki stare, nie wiem, tam alkoholizm, no jak w wielu innych krajach tam, nie wiem, na wschodzie Europy. I te wioski nie, nie, nie były ładne. Polska wieś w latach 90. była taka, no, brzydka, zniszczona. W takim miejscu ja na przykład osobiście nie chciałbym mieszkać. Myślę, żeby wpływało na mnie to negatywnie. Ale na przykład y, są też piękne wsie, tak, gdzieś w górach, gdzie są piękne widoki, gdzie, nie wiem, pasą się owce lub, nie wiem, konie lub krowy, są ładne domy, na przykład może to być wieś turystyczna, nie wiem, gdzieś blisko parku narodowego, w takim miejscu jak najbardziej mógł mieszkać. Albo tutaj pod Londynem jest, naprawdę są piękne tereny, gdzie są bardzo bogate wsie. Na przykład tu w Anglii wieś kojarzy się bardziej z, z bogatymi ludźmi. I co ciekawe, jeżdżąc po okolicznych wsiach tutaj na południowy zachód od Londynu, czyli w hrabstwie Surrey. Moim zdaniem tam ciężko znaleźć takich typowych rolników albo typowe tereny rolnicze. Tam raczej na wsi mieszkają ludzie, którzy tak naprawdę nie mają nic do czynienia z rolnictwem. Ich praca to, nie wiem, jakaś praca biurowa lub być może w ogóle nie pracują, bo mają bardzo dużo pieniędzy na koncie i są bogaci lub może są celebrytami lub jakimiś, nie wiem, aktorami lub, nie wiem, prawnikami, tak? Ludzie, którzy po prostu prostu mieszkają, mają jakąś bardzo dobrą pracę lub bardzo dobrą sytuację życiową, są, są bogaci, bo żeby taki dom mieć, to trzeba mieć co najmniej kilka milionów funtów, żeby mieszkać w pięknym domu gdzieś na wsi, tu w hrabstwie Surrey. No i oni nie są rolnikami, tak? Oni są, po prostu tam mieszkają, bo tam jest spokój, cisza, czyste powietrze, piękne krajobrazy są wszędzie wokoło i jakby to jest ich wybór. Oni się tam raczej nie urodzili. Oczywiście widać czasami, widać tereny rolnicze, ale przeważnie to są bardziej takie pastwiska, na których na przykład pasą się owce lub ktoś ma tam jakieś konie, Czasami są krowy, ale to nie jest takie na wielką, masową skalę jakby rolnictwo. Nie mam dużej wiedzy, żeby wam dać tutaj więcej informacji takiej, no nie wiem, dokładnej na temat tego, co tam tak naprawdę na tej wsi się robi, na przykład tutaj pod Londynem, ale według mnie na pierwszy rzut oka w porównaniu z Polską to jest inna wieś. To nie jest wieś, gdzie trwa intensywna produkcja rolna, nie wiem, typu ziemniaki, tam jakieś, nie wiem, buraki i tak dalej. W Polsce jak się jedzie przez wieś, to widać więcej pól uprawnych, widać więcej miejsc, na których uprawia się różnego rodzaju owoce i warzywa lub zboża. A tutaj tego do końca nie widać. Tutaj to po prostu jest, to są mieszczuchy, ludzie z miasta, którzy wyprowadzili się na wieś, bo tutaj się lepiej żyje, bo tutaj wieś kojarzy się z, no, bardziej z luksusem, z bogactwem, żeby mieszkać na wsi trzeba, e, trzeba mieć więcej pieniędzy. E, tak więc, mówiliśmy o, o mieście i o wsi. Następne miejsce, w którym można mieszkać to góry, tak, czyli e, no marzenie wielu ludzi, e, w tym moje, bardzo bym chciał mieszkać w górach. Uważam, że no głównie, głównie, głównie ze względu na widoki chyba bym chciał mieszkać w górach i ze względu na fakt, że uwielbiam chodzić po górach. I być może jest to jakaś iluzja, która w rzeczywistości, no, moje życie w rzeczywistości inaczej by wyglądało niż ta iluzja, którą w głowie mam. Wizja powiedzmy mieszkania w górach, tak? ale ja to widzę tak, że no, tam jest świeże powietrze, jest, są piękne, widoki, rano bym sobie wstawał, robił kawkę, patrzył przez okno, widziałbym, nie wiem, wschód słońca nad górami, bym mógł sobie wychodzić po pracy, gdzieś chodzić po, po górach, albo, nie wiem, mieć tak ustawione biurko w pokoju z, z widokiem na panoramę gór, żebym widział e, widział majestat gór, tak, przed sobą, e, nie wiem, ośnieżone szczyty i tak dalej. E, I wydaje mi się, że w górach mieszkanie też jest fajne, bo, no, zależy to oczywiście od pracy, tak, nie chciałbym pracować ciężko w górach, na przykład nie wiem, nie chciałbym być pasterzem lub, nie wiem, tam mieć swoją jakąś tam hodowlę owiec czy, nie wiem, koni i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest ciężka praca. Bardziej bym chciał mieć pracę taką, no, powiedzmy, biurową online, żebym mógł wszystko robić przy pomocy mojego komputera, ale mieszkać w górach albo mieć, nie wiem, drugi dom w górach, gdzie bym mógł spędzać weekendy i wakacje, głównie ze względu na moją pasję do chodzenia po górach i ze względu na to, że uwielbiam widoki górskie i świeże górskie powietrze. Wracając do, do jakby rodzajów wsi tak, lub miast, które są, oczywiście w górach też są różne piękne wsie i piękne małe miasteczka i są też się brzydkie, niefajne, nieładne, w których nie chciałbym mieszkać i miasteczka, które nie są załadne. więc to wszystko zależy od, od już konkretnego przykładu, ale na przykład w Polsce bardzo mi się podobają rejony Sudetów. Mam rodzinę w takim mieście Dzierżoniów, niedaleko Wrocławia, tam 60 kilometrów od Wrocławia i tam niedaleko znajdują się góry Sowie, które osobiście bardzo lubię. To są małe góry, najstarsze góry w Polsce, ale tam no, zawsze mi się bardzo podobało i, i, i na przykład wyobrażam się, siebie tam gdzieś, nie wiem, w jakimś domku z rodziną niedaleko Wrocławia, taki styl życia całkowicie by mi odpowiadał, żeby pracować tam gdzieś w górach lub w jakiejś dolinie, nie wiem, dwa razy w tygodniu bym mógł jeździć do biura, do Wrocławia, tak? a, a, a spędzałbym większość czasu właśnie tam jak najbardziej taka taka opcja by mi odpowiadała. Można też mieszkać nad morzem. Czy to w dużym mieście, czy to na wsi, ale myślę, że wielu ludzi marzy o mieszkaniu nad morzem lub planuje mieszkanie nad morzem lub już mieszka nad morzem. I kiedyś widziałem taką ciekawą statystykę, że nie chcę wymyślać tutaj liczb konkretnych, ale bodajże do 2050 roku 80% 80% ludzkości będzie mieszkało nad morzem lub w pasie tam 200 km od morza. Pewnie to wynika z wielu powodów, tak, że duże miasta są często nad morzem, że jest tam więcej pracy, że no, jakby życie się przenosi w, strony, w stronę jakby morza. Większość ludzi już żyje lub będzie żyła w przyszłości blisko morza lub nad samym morzem. A dlaczego... Ludzie chcą ogólnie lub lubią mieszkać nad morzem. Wydaje mi się, że to wynika z czystego powietrza. Na przykład w Polsce, jeśli spojrzymy na zanieczyszczenie, na statystyki i na mapy zanieczyszczenia smogiem, tam różnymi cząsteczkami rakotwórczymi, to przeważnie trójmiasto, na przykład, lub inne tereny nadmorskie, mają najniższe zanieczyszczenie no wiadomo jakby wpływ morza tak sprawia że to wszystko jest wywiewane lub nie wiem bryza z nadmorza, bryza to jest taki wiatr który wieje tak z nadmorza lub do morza jest bryza morska bryza dzienna jest większa cyrkulacja powietrza i po prostu no z jednej strony jakby nie ma miasta tak, tylko jest miasto jest koniec miasta jest plaża jest morze i i jakby to zanieczyszczenie ma gdzie uciekać lub jest większa wentylacja więc to są korzyści mieszkania nad, nad morzem też oczywiście fajne jest to że można sobie przy ładnej pogodzie iść na plażę lub pospacerować z psem lub samemu, lub pobiegać, czy to po plaży, czy po promenadzie wzdłuż morza. Minusy są takie, na przykład w Polsce, że latem jest tam bardzo dużo turystów. Pamiętam, rok temu byłem nad morzem w miejscowości Dębki, niedaleko tam jakiego miasta? Władysławowa, tak? Dębki, nie Dąbki, tylko Dębki, bo wielu ludzi jeździ do Dąbek, a jeszcze są Dębki, które są no, notabene Bardzo ładne, bardzo bardzo mi się tam podobało, ale było naprawdę dużo ludzi i gdybym miał tam mieszkać, gdzieś w okolicy, to myślę, że w sezonie bym nienawidził tego miejsca, bym nienawidził wszystkich turystów, którzy tam przyjeżdżają, bo naprawdę był tłok. I to są minusy mieszkania w miejscach turystycznych. Znowu, można mieszkać w miejscu, które jest nad morzem, ale jest mało turystyczne i mieć cały rok spokój. To też zależy od kraju oczywiście, bo na przykład Polska nie ma tak dużo linii brzygowej, nie ma tak dużo. Nie, ta linia brzegowa nie jest tak długa, więc no, siłą rzeczy przy nie wiem, w 40-milionowym kraju dużo ludzi tam jeździ, a nie wiem, do tych wszystkich miejscowości, a na przykład, mieszkając, nie wiem, w Norwegii można mieszkać, lub nie wiem, nawet w Hiszpanii można mieszkać nad morzem i można znaleźć dużo więcej miejsc, gdzie jest relatywny spokój. Tak. Także a propos właśnie mieszkania nad morzem, taka druga alternatywa dla mnie, o której czasami z moją dziewczyną dyskutujemy i nawet już w pewnym sensie podjęliśmy decyzję, że kiedyś byśmy chcieli spróbować pomieszkać w Hiszpanii jeszcze, czy to gdzieś w okolicach Barcelony, w Katalonii, czy może gdzieś niżej, tam rejony Walencji lub gdziekolwiek indziej nad morzem, na wybrzeżu hiszpańskim. Taki styl życia właśnie, gdzie jest plaża, gdzie jest się dużo na zewnątrz. No taki, nie oszukujmy się, śródziemnomorski styl życia, tak czyli świetna pogoda, dobre jedzenie, dużo czasu spędzanego na zewnątrz, mniej czasu w domu przed ekranem, czy to, nie wiem, w w pokoju bez słońca zacienionym, tylko więcej czasu na zewnątrz aktywnie. To też myślę, że gdybym mógł, teraz zdecydować, bym miał możliwość wyjazdu na przykład na kilka lat do Hiszpanii, żebym tam miał pracę i mieszkał gdzieś, nie wiem, pod Barceloną, w jakimś małym mieście, powiedzmy, nie wiem, 30 minut od Barcelony, brałbym to w ciemno. Bo już mieszkałem kiedyś w Hiszpanii, w, w Granadzie, na południu, w Andaluzji, to nie jest nad morzem, to jest około 60, chyba 70 kilometrów od morza na południu i po prostu kochałem życie w Hiszpanii, Mam tam zostawiłem tam swoje serce, Uwielbiam Hiszpanię i bym chciał jeszcze raz spróbować, ale nie jako student, tylko jako no, dorosły człowiek, który ma pracę tak? i może całkowicie inaczej sobie organizować czas. Można też mieszkać w centrum kraju, czyli daleko od gór, daleko od morza. Na przykład na przykładzie Polski to idealnie właśnie ma sens, bo u nas są dwie alternatywy: albo morze na północy, albo góry na południu, a po środku jest płasko. Tak? Oczywiście w innych krajach może być to całkowicie inaczej ta geografia kraju wyglądać i na przykład po środku mogą być góry, albo po środku może być, nie wiem, może być dużo jezior, ale w Polsce, no, ogólnie centrum kraju to jest takie bardziej, no, nudne, można powiedzieć, tam mniej ciekawych miejsc z punktu widzenia widzenia geografii jest i i daleko jest i nad morze, i i w góry, tak, no, ale można mieszkać gdzieś w centrum kraju, można mieszkać też w części turystycznej kraju, w rejonie, w regionie, turystycznym, czyli na przykład, nie wiem, okolice Zakopanego, czy tak jak już powiedziałem wcześniej, gdzieś nad morzem. Można mieszkać też w regionie, gdzie jest dużo przemysłu, czyli w regionie przemysłowym, czyli na przykład na Dolnym Śląsku. Nie wiem, Katowice, tam Chorzów, tam jest wiele miast na Śląsku, które tak naprawdę są, zawsze były i tak naprawdę do teraz są miastami przemysłowymi, Tam nie jest pięknie, tam nie, ma dużo, tam nie jeździ dużo turystów, może być, może być też tak, że zanieczyszczenie powietrza jest wyższe, no ale dużo ludzi w takich miejscach mieszka, bo na przykład jest praca, tak? bo ktoś na przykład jest inżynierem lub ma wykształcenie techniczne i łatwiej mu znaleźć w pracy, pracę na przykład, nie wiem, czy to w jakiejś tam hucie, czy, w, czy to w kopalni, czy to w jakimś zakładzie przemysłowym, tak? w jakiejś dużej fabryce i tak dalej. Można też mieszkać na granicy z innym krajem, czyli na przykład, nie wiem, na granicy Polski z Niemcami, lub na granicy Polski z Białorusią, lub na granicy Polski z Ukrainą, lub na granicy Polski ze Słowacją, lub z Czechami, lub z Litwą. I swoją drogą jest sporo takich ludzi, z tego co słyszałem, którzy na przykład mieszkają na granicy i pracują w jednym kraju, a mieszkają w drugim. Na przykład ludzie mieszkają w Polsce, a pracują w Berlinie. Tam jest 90 kilometrów i tak naprawdę można dojechać bez problemu. Tak? Nawet rano do pracy i wrócić po pracy. Lub odwrotnie. Też słyszałem, że na przykład są mieszkania tańsze w, w Niemczech. Polacy kupują mieszkania w tych landach wschodnich, gdzie nie wiem, dużo miejsc stoi pustych. Kupują dużo taniej mieszkania tam i pracują w Polsce, a mieszkają w Niemczech. Pewnie to się rzadziej zdarza niż w odwrotnym przypadku, tak? kiedy na przykład Polacy mieszkają w Polsce, bo tam ogólnie jest, no jest, jest taniej, tak, lub nie wiem, tam mają swoje rodziny, a pracują w Niemczech. Albo pamiętam, moja znajoma kiedyś mi powiedziała, że jej matka w Bratysławie mieszka na Słowacji, a codziennie dojeżdża do Wiednia i tam pracuje. Pracuje we Wiedniu, a mieszka na Słowacji, w Bratysławie. No, ze względów finansowych oczywiście. Też taka opcja istnieje, czyli mieszkać na granicy z krajem, z innym krajem. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat miejsca zamieszkania? Może teraz przejdziemy do, do tego tematu związanego ze zmianami pokoleniowymi i też zmianami wynikającymi z. No jakby z podejścia do, do, do tematu mobilności, tak? do tego, jak, gdzie, gdzie mieszkamy i gdzie jesteśmy w stanie się przeprowadzić na przykład. Na przykładzie naszych rodziców, moich rodziców i ich pokolenia, wydaje mi się, że wiele się zmieniło, bo kiedyś ludzie byli mniej mobilni. Wydaje mi się, że na przykład moi rodzice mieszkali w tym miasteczku, do którym, w którym te, do teraz mieszkają i jakby oni tylko tam szukali pracy, tylko tam szukali nie wiem, partnera lub żony, męża, tak tylko, tylko jakby nie, nie, nawet nie brali pod uwagę, że mogą gdzieś się przenieść do innego miasta w Polsce, czy nawet do innego kraju, czy nawet na inny kontynent. To już było w ogóle poza jakimkolwiek tam nawet wyobrażeniem. To było nie do wyobrażenia. Nikt sobie tego nawet nie wyobrażał. A teraz wydaje mi się, że zmieniły się preferencje mody, podejście do do szukania pracy, inny styl życia jest i młodzi ludzie no nie wiem, też nawet jakby zmienił się model zmienia się w pewnym stopniu model rodziny, tak? Jakby to nie jest już tak, że ludzie mają 20 lat, 25 i już mają dwójkę dzieci i już w pewnym sensie są jakby uziemieni, tak? Już muszą tutaj mieszkać w tym mieście, bo dzieci, bo znajomi, bo rodzina. Teraz ludzie mogą bez problemu się przenieść nie wiem z jakiegoś miasteczka na przykład na Kujawach, z Solca Kujawskiego do nie wiem, Warszawy lub wyjechać do Niemiec lub do Norwegii lub przeprowadzić się do Anglii lub nawet gdzieś dalej do Stanów lub pomieszkać 3 lata tu, potem pomieszkać 5 lat tam, potem nie wiem, 10 lat gdzie indziej. Jakby nie zapuszczamy już tak korzeni jak kiedyś i to dla naszych rodziców ogólnie, dla ich pokolenia może być, Czasami szokujące, czasami dziwne, czasami może ich to martwić, że jakby młodzi ludzie, no nie wiem, nigdzie nie zapuszczają korzeni, tacy są jak koczownicy, a my co chwilę zmieniają pracę, a my po prostu już inaczej, nasze pokolenie inaczej na to patrzy. No i wiadomo, przeprowadzamy się też też z różnych innych powodów. Może być tak, że w jakimś kraju może być jakiś konflikt lub nagle może się sytuacja ekonomiczna popsuć, na przykład nie wiem, na na Ukrainie lub na Białorusi, tak, ludzie chcą wyjeżdżać lub wyjeżdżają, bo nie podoba im się obecna władza i represja na przykład, tak, lub jakaś jest cenzura, nie wiem, Rosja na przykład, tak, ludzie wyjeżdżają, bo już, już im obrzydło to, co się dzieje na przykład, nie wiem, no w polityce, tak, jakby nic się nie zmienia, bo jest tylko gorzej, więc lub nie wiem, może być gdzieś wojna i ludzie uciekają z ze swojego kraju, na przykład, nie wiem, Syria lub jakiś inny kraj, gdzie, no nie wiem, gdzie jest, gdzie jest ciężko żyć i ludzie emigrują. Także nie zawsze to wynika tylko z tego, że ktoś chce się przeprowadzić, żeby mieć lepiej, bo może znaleźć lepszą pracę. Czasami ludzie muszą po prostu skądś uciekać tak, lub wynosić się skądś, bo nie da się tam dalej żyć. Nie wiem, czy to ze względu na... na gorsze warunki klimatyczne, czy to na całkowity brak pracy, czy to na jakiś właśnie konflikt polityczny, czy społeczny, czy etniczny i tak dalej. Są też ludzie, którzy mają takie bardzo alternatywne podejście do do życia, mają całkowicie inny styl życia. Mnie to zawsze ciekawiło, sam osobiście tak nie żyję i nie wiem, czy bym chciał, czy bym mógł, ale zawsze mnie to w pewnym sensie intryguje i zastanawia i ciekawi, i fascynuje. Ludzie, którzy y, na przykład żyją całe życie, lub nie wiem, jakiś długi okres w swoim życiu w kamperze, tak, czyli taki mają tryb koczowniczy. Nie mają mieszkania, nie mają domu, tylko na przykład mają jakiś, jakiś fajny kamper. Camper, czyli taki samochód, w którym możesz spać, w którym jest wiem, łazienka, łóżko, nawet może być tam telewizor, komputer, prysznic, tak? Teraz można sobie wszystko tam zainstalować. I na przykład, nie wiem, jeżdżą sobie po Europie, tak, i nawet pracują zdalnie, tak. Mają prace, nie wiem, typu takie, które mogą wykonywać z każdego miejsca na świecie. Na przykład, nie wiem, są grafikami komputerowymi, albo programistami, albo po prostu, nie wiem, zarządzają projektem online i właśnie w taki sposób żyją i na przykład, nie wiem, pomieszkają sobie trzy miesiące w Hiszpanii, nie wiem, w okolicach jednej plaży na przykład, tak, tam sobie surfują za dnia, pracują, surfują wieczorem, potem jadą gdzieś indziej. To jest bardzo ciekawa opcja i w pewnym sensie bym powiedział nawet, że troszeczkę takim ludziom zazdroszczę, bo no to musi być fajne, jeśli to jeśli to jest Twój wybór, tak? bo inaczej, jeśli ktoś nie umie sobie życia ułożyć, na przykład, i, i po prostu, tak nie wiem, go nosi, nie wie, nie wie co ze sobą zrobić, i jakby podróżuje, lub no, jakby kręci się po świecie, ale tak naprawdę nie, wynika to bardziej z faktu, że on nie wie, co chce ze sobą zrobić. A jak ktoś świadomie podejmuje taką decyzję i, i bardzo mu się to podoba, i jest szczęśliwy, to tylko bije brawo z mojej strony, bo uważam, że to jest naprawdę fajne. Takie życie, no, to nie musi być do końca życie w podróży, cały czas, tylko bardziej takie życie, że ktoś ma pracę, ktoś ma zajęcie, ma cel, tak, ale jakby nie ma tego kredytu, nie musi codziennie, co miesiąc płacić raty kredytu, nie jest jakby uwiązany, nie jest niewolnikiem systemu, tak, tylko może robić, co chce i to jest bardzo fajne. No i jeszcze taki smutny koniec, na koniec temat, też można być niestety bezdomnym. Bezdomność to jest duży problem, Narastają, myślę, że narastający problem nie tylko w Polsce, ale i na świecie, no, wynikający z nierówności społecznych, wynikający z faktu, że ludzie czasami sobie, albo coraz częściej w, jakby w dobie kapitalizmu nie radzą, tak? jest mniejsza pomoc od państwa lub jest większe ryzyko straty pracy jakby zostania bez dachu nad głową lub, nie wiem, życie się robi coraz bardziej skomplikowane, ludzie mają problemy psychiczne, nie są w stanie sobie poradzić z wyzwaniami w życiu i, i na przykład nie wiem, wpadają w jakieś problemy, czy to, nie wiem, jakieś uzależnienia lub jakieś problemy psychiczne i nie wiem, na przykład któregoś dnia lądują na ulicy, tak, są skłóceni z rodziną na przykład, u nikogo nie mogą się zatrzymać, jeszcze do tego może dojść jakiś nauk, lub może być całkowicie inaczej. Ktoś na przykład nagle zachoruje, albo ktoś w rodzinie zachoruje i ta osoba no, po prostu nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć i, i nagle się okaże, że nie ma mieszkania lub nie ma domu. Także bezdomnym, bezdomni, jakby. Problem bezdomności istnieje i, i, i jest, jest jak według mnie pogłębiającym się problemem na świecie. Hmm i no, co tu dużo mówić, jest to smutny smutny problem, na przykład w Londynie widać coraz więcej bezdomnych na ulicach i miasto sobie nie może z tym poradzić, wydaje mi się, że to jest bardzo złożony problem, bo kiedyś też słyszałem, tu w Londynie jest taka organizacja, która pomaga bezdomnym, no jakieś tam czytałem ulotki od nich, czy to byłem na ich stronie, już nie pamiętam i, i czytałem, że większość, praktycznie prawie każdy przypadek bezdomności wynika z jakichś problemów głębszych. To się nie dzieje jakby z, z, z dnia na dzień, tylko jakby rozpatrzy, kiedy jakby jeśli przyjrzeć się bliżej konkretnym przypadkom, to jest tam niestety jakieś, nie wiem, czy to jakieś uzależnienie, czy to jakiś problem rodzinny i to nie jest po prostu tak, że ktoś traci pracę i ktoś go zwolnił i ktoś nagle się budzi z ręką w nocniku tak, na ulicy. To, to jest problem bardziej złożony I ja tu wiadomo w tym odcinku nie chcę w ogóle go poruszać, tylko wam chciałem powiedzieć, że jest też takie coś jak bezdomność po polsku, bycie bezdomnym, zostać bezdomnym, można też może też dojść do eksmisji. Eksmisja to jest jest wtedy, kiedy ktoś ma mieszkanie lub dom, ale nie płaci rachunków na przykład, stracił pracę, nie płaci rachunków, przychodzi komornik. Komornik to jest taki bardzo nieciekawy zawód, nieciekawa profesja, gdzie ty, jako komornik, wchodzisz do domu i, na przykład, ktoś ma długi, ktoś nie płaci rachunków, i, na przykład, zabierasz tej osobie telewizor, lub, nie wiem, zabierasz jakieś tam drogocenne przedmioty z domu, tak, lub, nie wiem, całe mieszkanie, na przykład, bierzesz w zastaw, i ta osoba wtedy ląduje na ulicy, dochodzi do eksmisji, ta osoba jest, lub cała rodzina, wyeksmitowana i nie ma mieszkania lub nie ma domu. Także nie chcę kończyć smutnym akcentem, ale też takie rzeczy się zdarzają. Co jeszcze? A więc, jak widzicie, mnóstwo możliwości mieszkania w różnych miejscach. No tak jak w każdym kraju, to ja tylko, wiadomo, tutaj daję Wam przykłady i staram się jak najwięcej słownictwa tutaj wrzucić, żebyście mogli po polsku na te tematy rozmawiać, po polsku, o tym myśleć, zastanawiać się, dyskutować z innymi ludźmi lub opowiadać swoim znajomym, swoim znajomym, swojej rodzinie, jakie są Wasze warunki mieszkaniowe, jakie są Wasze plany, jakie są Wasze marzenia, jakie są Wasze doświadczenia z mieszkaniem w różnych miejscach i żebyście po prostu mieli lepszy zasób słownictwa. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!